0: Episódio 92 dois memes
1: virais e interséptica. Olá, olá geeks, eu sou o Tato e cola nos meme que com certeza as mina pira. <risos> 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 Ah, é você mesmo. não esperava essa. Eu não esperava, eu não esperava. Eu que já
2: tô imaginando você... a edição do pós, é. né? Sim, exatamente. <risos> Olá, aqui é o Ricardo e eu nunca vou ser chamado pro New Pix. <risos> A não ser que crie uma bancada hater de meme no YouPix, aí eu vou ser chamado, você ser a primeira pessoa a ser chamada.
3: Aqui é a Bia Granja, eu não tenho certeza sobre isso, Ricardo, vamos avaliar o dobramento deste podcast, e eu queria dizer que meme é poder.
2: Oh! Ixi, eu podia ter feito uma, uma rima agora, mas ia ficar muito feio.
1: Obrigada. Eu gosto porque ele é um change, é, né? ele é um changer. <risos> um verdadeiro changer. <risos> Fala aí galera, estamos começando mais um Weird Podcast, eu sou o professor Mauri, eu sou foda, na cama eu te escolar. Eu sou sinistro Você tá isso pra
3: quem? Pro Ricardo? O
1: Ricardo tá sentado no colo dele Eu tô falando pra todas as ouvintes do Weird todas as meninas da Cavalaria Tá bom, tá bom É isso aí Geeks, estamos aqui pra mais um Weird Podcast e dessa vez nós vamos falar de memes virais e etc, Mauri E etc, porque tem gente diferença, né, cara, entre meme viral e eu descobri isso só por causa dessa pauta. Mas pra falar desse tema, cara, nós trouxemos aqui, acho que é a maior especialista de meme, velho, de todos os tempos das interwebs, então, velho. Vamos lá pro senhor Mauri, muda a música.
4: <risos> e do lado esquerdo
1: nós temos ela! <risos> a mulher da cultura da internet! Bia Granja!
3: Olá, internautas!
1: <risos> Olá, internautas! Ô, Bia, assim, eu acho impossível Oi. os nossos ouvintes não te conhecerem, mas, pô, Onde que eles te acham? Como que faz para conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho?
3: Temos vários meios de comunicação possíveis, não é mesmo? Vocês podem me seguir no arroba Biagranja no Twitter ou no Facebook barra Biagranja ou no Google Plus Biagranja ou acessar o upix.com.br ou seguir o arroba upix ou facebook.com.br Barreio Pix, ou Google Plus Barreio Pix, enfim, são várias as modalidades.
2: Todos os links estão devidamente aqui no post. E ela ah. nem falou o Pinterest, ah. o Tumblr, o Instagram,
3: né? O Instagram.
1: E o YouTube. E o YouTube. 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 <risos> e também trouxemos nosso brother. A, Gal a cavalaria Ué, já conhece. do lado direito? <risos> ele! Não, não, não vamos ele começar com essa história. A re...
4: Que odeia
2: memes!
4: Ricardo Terrazo Júnior também conhecido comigo, Chufrão Hell!
2: Não, pra, Só em minha defesa eu gosto da tia do Batman, esse eu acho legal. Da tia do
3: Batman.
2: É. Ricardo, onde o pessoal te acha? Bom, nesse momento aqui, né? É. Sentado do lado de vocês. <risos> do lado, é, do lado. Do lado. O, o Mauri ele gosta de sugerir que a gente tá tudo usando o mesmo microfone, mas não é. Primeiro porque ia ser uma briga de perdigoto, que ia ser uma coisa nojenta, né? <risos> Nossa. Nossa senhora, dignidade, então, dignidade. Então vocês podem me encontrar no amiguchafromreal, que é o meu, meu Twitter. É, eu também escrevo no bazarpop.com.br e no canalmasculino.com.br inclusive já vai ficar a gente vai avisar isso no
1: recadinho mas nós estivemos no último papagá porra, o papagá tá bacana pode é? queira o canal masculino Sim. olha só, show de bola mas professor Mauri, onde nós vamos falar disso? onde
4: nós vamos falar disso? O que vem agora, o que vem agora, o que vem agora?
1: recadinho
5: recadinhos.
4: recadinhos do coração coração não, caralho
1: Tá bom, recadinhos. Sim. Recadinhos, mal. Senhor dado, nós da estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração. É isso aí, professor Mauri. Dessa semana nós temos poucos recados. Não temos muito recado, não? Não, nós temos poucos recados. Eu não acho. Eu acho que a gente tem bastante. Acho que tem, tem bastante. Eu acho que a gente tem bastante. Então comece com bastante, seu. <risos> <risos> comece por bastante <risos> seu porra vamos lá, primeiro recado cara eu gostaria de agradecer toda a Cavalaria Geek por todos os downloads que nós tivemos no último episódio é verdade, cara. cara. nosso último episódio foi um boom de downloads Sim. então um, não três raús fodas pra todos vocês cara, foi sensacional, a gente Cavalar, isso? Aqui que é foda, foda é galera. foda, pra galera. vários compartilhamentos, vários downloads record downloads no 24 mais horas legal, quantos tweets teve esse programa? nosso, de divulgação, três. Três tweets divulgando ao mesmo tempo sim, foi um do Year Geeks, um meu e um seu, e só aí isso. cara, o resto a galera fez sozinha, a gente arregaçou de download sim velho, o segredo é esse, não divulgar velho. então a gente não é, divulga é, mais, a gente descobriu o segredo do <risos> sucesso, não divulgue o podcast, <risos> é, a gente é underground mano, é isso aí velho, é nosso <risos> Vamos como memes, velho. O bagulho vai se compartilhando ali e vira um viral. Exato, vira um viral, vira um viral. <risos> vira, vira, virou. Vira, vira, virou. É, vamos lá, então, professor Maurício. para isso, professor Maurício, não podemos deixar de esquecer de falar... Nossa... <risos> das nossas redes sociais. sim, cara, se você gosta do Year Geeks, por favor, entra lá em facebook.com barra Geeks e dá um curtir e não deixe de seguir o arroba Geeks no Twitter você também pode seguir o arroba professor mauri o arroba ftarkan que <risos> ou também você pode ir lá em instagram.com barra sem contar também youtube.com barra e lá você pode assinar nosso canal, receber os vídeos e participar também dos updates todas as quintas-feiras dê muitos joinhas pra gente Muitos muitos, 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 muitos. Também tivemos, professor Mauri, participações em outros podcasts? Sim, essa semana foi muito rica, ela teve muitas participações nossas em outros podcasts. <risos> Os projetos andam muito bons. <risos> Ai, tá bom, <risos> Nós estivemos lá junto com o Dog Ilustra no Descontrole. Sim, senhor, estivemos lá no Descontrole Podcast. O YouTube 2, a missão onde nós comentamos diversos vídeos no YouTube. Cara, eu curti muito esse programa. Cara, ficou, sensa... ficou insano, velho. Ficou descontrole, velho. Descontrole, descontrole. É a maior pegada de descontrole possível. Velho, ficou muito insano esse programa. Tipo, velho, loucura total. Só, só Só risada, ah. velho. Um beijo pros danados lá dentro Danado. Descontrole. <risos> Fora isso, o professor Mauri também participamos do Papo H Podcast 2. Papogã, papogã, papogã. Ô, eu... oh, da hora, velho. Vamos contar gravar. o projeto do papagá Sim, tá. rapidinho aqui. Vai, Rápido, que a gente já, já estourou o tempo. <risos> então, vamos lá. <risos> o programa é nosso. <risos> eu podia fazer um programa pra falar sobre papagá se eu quiser. O público talvez não gostaria. Mas eu poderia fazer, caso quisesse. quiser. A parada é a seguinte, Papo H é um projeto novo do nosso querido amigo Ricardo, o Ricardo. From Hell, que está participando desse programa. Exatamente. E ele faz o canalmasculino.com.br, isso, e o Papo H, ele é o podcast do Canal Masculino. Exatamente, é um papo sobre o homem moderno. Sim, o homem contemporâneo. Cara, é bem bacana, porque o que eu mais gosto do Papo H e do conteúdo do Canal Masculino é que ele realmente fala com um homem moderno, cara. Ele é o cara que gosta de usar um bom perfume, é o que cara tem... que tem classe, o cara Sim. que... Sabe? Não é simplesmente... Ah, o cara é metrosexual. Não, não. O cara, ele tem Esse estilo. estilo. É, é um site com dicas de moda e comportamento pra homens mesmo. Isso aí. Né? Porque existe uma linha tênue entre o metrosexual, uhum, o homossexual, e, isso... e o público masculino, cara. É, exatamente. E ele atende isso muito bem. Eu acho muito bacana isso mesmo. Tem muito conteúdo aí de moda, tal, comportamento que é muito... Como é eu posso dizer isso sem só pejorativo, Mauri? Ah, cara, ele não é focado no público masculino heterossexual. Exatamente. Ele é focado no público ma masculino heterossexual. Então, se você é um homem heterossexual... Sim. Escute o papagaio E se também não é, por favor, acrescente mais conteúdo a ele. Sim. Por que não? Por que não? Por que não? Você pode ser uma mulher heter heterossexual. <risos> hetero <risos> heterossexual. <risos> você ou... pode ser uma mulher bissexual. Exatamente. Ou ou você é pode... bem legal. Passe foto do... <risos> Faço currículo com foto. <risos> eu, uh, para a maioria <risos> roubou o <Weird risos> que que é. Idiota. Não, porque, porra, eu. eu, eu... <risos> <risos> e você passou a ser meio de verdade. Eu, tra senhor. eu trabalho junto com o Ricardo, dessa <risos> parte. E <risos> eu, se você também é um, você é homem homossexual, você, de repente, pode ter uma visão do universo Diferente masculino. do universo masculino. É legal. Sim, é muito então conheçam um o Papo H Podcast. Sim, estivemos lá no episódio dois. Mais algum comentário, professor Maurinho? Mais alguma coisa? Cara, eu só queria pedir pro pessoal... Quem quiser mandar e-mail, mande para wearegeeks.net, we que lá no final vamos fazer a leitura de e-mails. É verdade, a leitura de e-mails se você chegou agora no We geeks Podcast ela não é feita aqui no Recadinhos ela é feita lá no final do programa. Acabou o programa tem a leitura, então fique com a gente até o final estaremos lá daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco Mas o que, que tem agora, que tem agora, que tem agora
5: Podcast Podcast
6: O jardineiro é Jesus e as árvores Somos nós. Somos nós Somos nós Somos nós É que tem hora que dá um câmbio aqui As árvores. É. As árvores Somos nós Não é nós É nós As árvores Somos nós Nós, nós. As árvores Somos nós As árvores Somos Somos, Somos Nós Nós
4: Vamos devagarinho que Vamos. a gente consegue. Olha, eu vou falar uma vez só a frase inteira para gravar na
0: tua, no, na tua
6: memória: O jardineiro é Jesus, e as árvores somos nós. O jardineiro é Jesus, e as árvores somos
0: nós. Ó, e as árvores,
6: e as árvores. Árvores. Árvores.
0: Arvores.
6: Arvores. Fugiu aqui. O jardineiro. É Jesus. E as árvores... Ar... Já está enrolando tudo, calma.
4: Fala assim, e as árvores.
6: Calma. O jardineiro é Jesus. E as árvores... Ávores. E as árvores. Somos nós. Nós. Ela fala, e as árvores, você
2: fala, e as árvores. Tá. Ela fala, somos, você fala, somos.
0: Mas se você falar junto, não é uma franquia.
6: Entendi. E as árvores? E
4: as árvores?
6: E as árvores? E as árvores? Não. Arvo. Árvoros.
4: Árvores.
6: Árvores. E as árvores? Olha, se você inventar as árvores, olha, as
0: árvores.
6: As árvores. E isso, Zé, olha, e as árvores? E as árvores?
4: Peguei
6: Somos nós. Somos nós.
1: Pronto, Pronto. já tenho. Somos Nossa. nós. É isso aí, nós estamos aqui para mais um Air Geeks e dessa vez vamos falar de memes virais e etc. Eu gostei dessa frase. Etc. <risos> e et porque, assim, a grande pegada... Eu me empolguei essa semana com o eu, eu admito isso. Eu Aí. me empolguei, cara. Eu me empolguei com o Menes. E as cabras... As cabras, velho... As cabras ah, são incríveis. Me conquistaram. As
5: cabras são lindas. Não, as
1: cabras são sensacionais, cara. <risos> <risos> pra mim, as duas melhores cabras são a do, do Bon Jovi. A do Bon Jovi bon é muito, Jovi, é muito, muito boa. boa É muito boa. E bom. da Whitney Houston. Ah, ah sim. São as duas melhores, cara. Anda! Só de lembrar, né, cara? É muito bom Você fica
3: tá vendo, você sabe o que vai acontecer Só fica esperando aquele momento assim, Eu acho muita tensão, cara, eu já fico rimando
1: uhum, Exatamente isso que acontece Mas assim, eu acho que seria legal A gente explicar a diferença entre meme e viral Antes da gente aprofundar em cada uma das, das temáticas Que você acha, Sim, fato. sim, sim e, e vale ressaltar a, a diferença dos lados
2: da Bia e do Ricardo e eu quero deixar claro que todo mundo vai sair daqui amiguinho, tá bom? É legal ah, que eles estão criando uma briga que não existe que não existe, existe não. só na cabeça deles A questão é que não. eu fiquei com receio, eu quero deixar claro que tá tudo de boa, todo mundo aqui se ama Mas, tá? meu,
3: eu posso falar bagulho seríssimo agora? Pode, pode sim. Sinceramente Você eu não odeia memes? É virar... Não, eu não tô aqui pra defender o meme entendeu? Acho que as pessoas têm liberdade de atuação elas podem gostar e desgostar do que elas quiserem a diversidade que é interessante
4: Bixe. Eu vou
3: contar a minha experiência com ele quem quiser
1: curtir, que curta. Quem não quiser, compartilha. Tá? Boa. Não, mas Beleza, pra mim a parada é a seguinte. Meme e viral. Qual é a grande diferença dos dois? Pra mim, na minha concepção, a Bia acho que vai poder construir isso de uma maneira melhor do que eu, mas a diferença do meme viral é o viral é aquela coisa que explode e uhum. começa a, a cair em tudo quanto é lugar e o meme, ele já tem um comportamento de ser alterado cada vez que ele é compartilhado. Então... Não, é, é
3: assim, tipo, o viral... Ele nem sempre vira um meme, mas todo meme é viral.
1: É, é boa, boa. E, boa. Expli
3: explicando, por exemplo, o vídeo da Luísa do Canadá era o viral aquele vídeo que foi para entrar em outro lugar, etc. O conceito de você estar ausente, porque você está no Canadá. É o meme. E esse conceito é o que se aplica de várias maneiras diferentes. Então, tipo, o meme ele não é uma imagem, um bordão, alguma coisa. Ele é um conceito que tem várias aplicações possíveis. Então as pessoas se apropriam tipo, primeiro elas se identificam com esse conceito óbvio, né? Depois eles, elas se apropriam dele e vão colocando uma, uma criação um movimento criativo em cima disso espalhando isso por vários invade várias maneiras e vários formatos
1: por aí. O que eu acho engraçado é que muita gente acaba associando o, o meme com o Rage Faces, mas na verdade não, por exemplo, a Luísa do Canadá ele é um meme, ou quando você tava na rua e gritava, Pedro, cadê meu chip? <risos> o que você tava fazendo era replicando um meme. Ou quando você faz um face palm, sabe? Isso tudo é. faz parte da, dessa parada de meme.
3: É, eu acho que teve um boom de Rage Face, né? E acho que começou em 2010, aí 2011, meu, você parava em qualquer lugar. Tipo, esse fim, esse fim de ano eu fui viajar, parei numa rodoviária, num posto, meu, tinha adesivo de meme pra todo lugar Tinha, meu, no carro
1: no... Eu, eu vim no carro agora Mas galera, é, só rage
3: face, saca? Não outros memes Tipo, haters gonna hate Ou alguma coisa assim, era só rage face, né? E aí eu acho que A, a, a galera associar ah, meme é rage face Não é, né? Meme puta, é, Pode ser tudo e qualquer coisa Sim, qualquer para conceito. nossa
1: alegria, fica a Bolo As mina pira, tudo isso é meme Agora, eu, eu entrei nessa discussão Com o Tato, eu gostaria de saber a opinião Da Bia por exemplo, Gangnam Style, ele é meme ou ele só é um viral? Ele é um, na minha opinião, um viral. Só que, agora, o homenagem ao latino já, é, já pode ser considerado um meme, porque ele começou é. a sair do Gangnam Style.
3: É, tem remix, tipo, todo mundo que refez aquela cena do elevador, aquilo, meu, a minha pessoa, a vantagem das pessoas de participarem, se apropriarem daquilo e, e produzirem algum conteúdo próprio relacionado ao Gangnam Style original, assim.
2: Mas uma pergunta, o meme ele só se aplica à internet?
3: Não, claro que não. Ele nasceu primeiro de um conceito de um biólogo, então... Isso aí tá na Wikipedia, né, do Richard Dawkins e tal, quem quiser ver a etimologia do meme. Ele que conheceu esse termo, começo do século XX. O meme designava uma pequena um, carga genética que passava de um gene pro outro, sei lá, alguma coisa assim. Daí ela começou, esse conceito começou a ser usado pra... Ideias que se replicam e se retransformam E se recombinam, etc E existe antes da internet
1: Bia, você citou nomes aí Um cara aí que criou esse termo Você pode falar um pouco mais sobre ele? O que, que é isso?
3: Cara, o Richard Dawkins Eu vou entrar na Wikipedia Que é um movimento que várias pessoas poderiam fazer Enquanto a gente está aqui <risos> Você que está ouvindo este podcast, entre
2: junto conosco <risos> na Wikipedia. Vamos fazer cair o servidor da Wikipedia, com todos é. os na acessando ao mesmo tempo. É. todo mundo Ó, dando então, 5.
3: Eu vou ler aqui do, da Wikipedia, que eu acho o, a explicação mais boring, que não ajuda em nada, é que apareceu em todas as matérias de todas as mídias. O meme foi um termo criado por Richard Dawkins em 1976 no seu best-seller, O Gene Egoísta. O meme é, para a memória, o análogo do gene na genética, sua unidade mínima. É considerado como um uma unidade de informação que se multiplica de cérebro em cérebro ou entre locais onde a informação é armazenada, como livros. No que diz respeito à sua funcionalidade, ou seja, para que serve esta meleca, o meme é considerado uma unidade de evolução cultural que pode de alguma forma autopropagar-se. Os memes podem ser ideias ou partes de ideias, línguas, sons, desenhos, capacidades, valores estéticos e morais. Ou qualquer outra coisa que possa ser aprendida, facilmente transmitida à comunidade autônoma. O estudo dos modelos evolutivos das transferências de informação é conhecido como memética.
1: Oh. Oh, olha, memética.
3: Memética, existe isso. Caramba. <risos> Enfim, é interessante, não?
1: Oh, e, e, é legal. e a
3: etimologia da palavra vem do verbo imitar imitação.
1: ó. Oh. É, é legal que é um termo, meu, antigo sendo aplicado efetivamente, sei lá, pelo menos eu só ouvi falar desse termo agora, assim, é. é porque uhum. você não é um zoólogo, talvez. <risos> Pode ser. É, <risos> talvez, talvez se você fosse um zoólogo ou um biólogo, Estivesse dentro mas, do seu léxico. Mas o termo
2: tá... meme se popularizou junto com o meme, sim, entendeu? Sim. Com que a sim, gente é. chama de meme. É, isso. Eu achava é. que meme vinha de memento. Memento. O que seria memento? É, lembrança. Ah, vocês nunca assistiram o filme Memento, que é, é... Não.
3: Eu tô assistindo agora no YouTube.
2: <risos> vídeo completo. É que é o... Como que chama aqui? Chama... Amnésia. Vocês nunca assistiram a Amnésia? Ah,
1: Amnésia. Chama Memento.
2: Memento é o, nome, é o apelido que se dá para as fotos de Polaroid. Ah. Que é o momento capturado.
3: Momento... Hum, que interessante.
1: <risos> Caraca, eu não sabia mesmo. Bacana isso. Eu não isso.
3: sabia também, legal.
1: Agora o Ricardo tá falando de memes que só surgiam especificamente na internet. Porque vem um caso de, um, de uma situação de meme que surge, por exemplo, da televisão. Você ter, por exemplo, é, Bino é uma cilada. Bino é uma cilada pegou muito e isso veio da televisão, do seriado. Sim. Qual que era o nome da série? Caminhoneiro. Carga, Não, pesada. carga pesada. Carga pesada. pesada. É dessas horas que a gente pega a galera no pulo. É, né?
2: Carga <risos> pesada. Já denunciou a idade do, do que ele falou. <risos> uh -huh.
3: Eu só vi no YouTube também. Cara, <risos> cara eu amo Bino é uma cilada. O que eu mais gosto é Bino... É uma salada,
5: né? Parece uma
1: salada, é um gif animado. Que é
3: nossa... Abre com esse gif aí, é muito divertido.
1: Bino é uma salada. É, é a versão nacional do It's a Trap,
2: né? Então, mas se a gente, se a gente voltar mais... Os tempos antes de internet ser essa, essa loucura que é hoje, ainda, o final dos, metade dos anos 90, por exemplo, a gente tem as propagandas de cerveja que sempre metiam na cabeça das pessoas uma frase que elas conseguiam usar no dia a dia. Sim, ou até coisa de novela, não. também acontece bastante isso. Dos jargões de novela, como não é brinquedo, não! não é e é
1: brinquedo, aí não. a galera pulão um flash. Não é é, não, então, Mas tem uma flash.
3: diferença que é, que, é, que é importante assim, Porque eu acho que para ser um meme Ele tem que ter uma combinação de fatores Não é simplesmente um bordão que a galera sai repetindo Primeiro tem uma, uma questão Do ato de construção desse meme Que é totalmente colaborativo Não é alguém lá, um roteirista que inventou o bordão E fica martelando todo dia na sua cabeça Ou na, na, na propaganda ou na novela E você sai repetindo entendeu? O meme ele precisa ah, ser uma construção coletiva e B, tem essa questão da reapropriação, as pessoas, tipo, quer dizer, da apropriação, elas se apropriam daquilo, elas podem transformar esse meme e usar ele em outros contextos, tipo, se você está só repetindo a, é, no, no mesmo contexto, né, na verdade não tem nenhuma ressignificação, não tem nenhuma apropriação, não tem nenhum ato criativo, não tem nada, só está repetindo uma parada que você ouviu incessantemente na televisão.
1: Você acha que hoje as pessoas, elas criam um meme pensando, ou criam alguma coisa pensando, putz, eu vou criar isso porque isso vai virar um meme, ou não?
3: Ah, o meme virou o um novo viral, né? Naquela época, nos anos 2006, 2007, todo mundo queria fazer o um viral, agora todo mundo quer fazer um meme. E a mídia também, eles começaram a chamar qualquer meme de viral, porque agora é só a palavra do momento, sabe? Como uhum. se fosse, sei lá, trend, tendência, sei lá. Os piratas
1: é, da internet.
3: É, o hype da internet, sei lá. Então o que era antes viral virou meme, aí todo mundo quer fazer um memezinho, que antes eles queriam fazer um viralzinho, agora eles querem fazer um memezinho
1: e assim, uma das coisas que eu acho mais legal no meme é que ele não precisa ser bonito ele não precisa ser bem construído ele pode ser simplesmente tosco é... isso <risos> pra mim é a coisa mais valorosa do meme porque ele como movimento cultural, ele é acessível
3: exato, sabe? isso é muito legal
1: qualquer um pode fazer
3: Cara, você pega o Harlem Shake, assim, porque é totalmente nonsense, bizarro, né? Não dá pra entender como um negócio desse, de repente, virou febre. Mas, na verdade, eu fiquei pensando pra tentar entender, e uma das coisas que eu detectei é essa coisa do nonsense, do, do tosco, da facilidade de você se engajar e fazer parte do movimento Harlem Shakeano. Cara, é um vídeo de 30 segundos, mega curto, só tem um corte, né? Você não precisa fazer nada. E essa questão uhum. do nonsense, é meio que nem assim, sabe? É tão nonsense que, que qualquer pessoa pode se relacionar com qualquer unidade daquela mensagem, porque, sei lá, talvez não faça muito sentido. E aí, ajuda na identidade, na, na referência, sabe? Mas você só
2: tá falando isso porque a sua lua tá entrando em Saturno.
3: É. Olha, é? mas como qualquer pessoa de escorpião, eu não acredito em horóscopos. Só pra deixar claro. Mas eu, eu, mas isso fica legal, assim, se você for pensar, o primeiro o meme da galera mesmo que tinha essa questão da reapropriação e da, né, da recriação acho que foi o Tenso que é o um meme de 2007 ou 2008 na época nem tava... era
1: meme ainda, né? Ninguém é, não se chamava
3: meme. meme era só um negócio que, meu, era uma ideinha que você ficava multiplicando de várias maneiras diferentes, né? fazia o uhum. um quadrinho, colocava de hashtag sei lá, enfim isso era muito legal, assim, isso é muito velho e ninguém falava que era meme, né? Meme, meme, ah, meme é. Era só um bagulho que a gente curtia fazer um monte de quadrinhos, sabe?
1: Ou colocar uma imagem só Se colocava uma imagem bizarra Tenso, Ia dando é. zoom num pedaço e falava tensa E era isso aí é. né? <risos> Tensa. É
3: muito bom É o nosso meme conhecido internacionalmente É o mais conhecido no mundo afora Se for em qualquer lugar, meu Chega na Quinta avenida lá em Nova York oh, Você conhece o Tense? Que ela fala, yeah
1: Sério? Isso rola mesmo, cara?
3: Claro que não <risos>
5: <risos> Mas que falta fogo
0: e consegui passar e encontrar você si derrotada. Tinha sido, tinha sido usada, estava triste Mas você fez com que eu me sentisse Novinha em É Como uma
5: virgem
1: Rola mesmo de meme, tipo, do Brasil ou, ou só a gente só consome de fora
2: coisas?
3: Não, rola assim, é óbvio que a gente tem um aspecto da língua que é muito difícil, porque só aqui, na, no, na, em Macau, na África, em Portugal, que a gente fala português, né? Então a gente tem uma barreira da língua que é enorme, e depois uma barreira cultural, tem certas coisas que não vão fazer sentido pra, quem, pra alguém de outro país tentar, né? É, porque é uma coisa muito inerente ao Brasil, ao brasileiro, etc. Então é óbvio que é natural que a gente consuma mais os memes internacionais principalmente os inglês, né? Uhum. que enfim, todo mundo teoricamente fala inglês ou entende um pouquinho ou aprendeu ouvindo as músicas do Justin Bieber sei lá
1: de <risos> um, alguma forma
3: é, de alguma forma você aprendeu você foi lá no, no Alumni, sei lá, enfim então acaba sendo mais fácil, mas como o Brasil, tipo, foi, né, até sair uma matéria esse mês passado, que o Brasil é o país mais redessociável do universo, meu. Mais do que todo mundo. A gente pode não ter os números absolutos, mas a gente é muito redessociável. Então, o, no, o impacto do, dos brasileiros na internet global é gigante. Então, tá todo mundo meio que de olho né, no que a gente está fazendo. Então, o que, eles conce, o que eles conseguem entender, eles reportam. Tem vários, o No Your Meme, que é a enciclopédia né, mundial de memes. Tem vários verbetes brasileiros né, é, em português. Tem vários sites que cobrem cultura de internet nos Estados Unidos, principalmente, que falam de coisas do Brasil. Enfim, é bem interessante, porque a gente tem um impacto global.
1: Né? Ah, eu gosto do MemePedia.
3: Ah, <risos> eu também, gente. você sem a primeira e única enciclopédia de memes do Brasil, viu,
1: viu? <risos> é, eu, eu gosto de, de gif animado também, cara. Mas aí o gif animado já cai na pegada do viral. O é, gif eu... animado é uma coisa que pra mim é muito. Porque você condensa, às vezes, um, um vídeo inteiro. Porque visualizar um vídeo a gente consegue entender. Ele tem áudio, ele tem imagem, você constrói ele todo ali e, e consegue criar, contar uma história. Agora, o GIF animado, você pega, sei lá... 30 frames e conta uma história com aquele negócio. Ah, mas é que você tá falando isso, é porque você tem um carinho, você tem um valor amoroso pro GIF. Sim, pelo Por... que GIF animado significou é, na minha história. É, é, na sua história, na história de, de acho que toda a geração, a maioria das pessoas que estão tá ouvindo esse podcast, o GIF, ele era o... era a melhor versão de pornografia que tinha. Né?
2: <risos> <risos> então você tem um carinho especial pelo GIF, não tem okay, como, cara. Okay. <risos> então, eu já tenho o, o sentimento é contrário, porque eu, quando era uh, trabalhava como webdesigner, tava até hoje né mas naquela época eu trabalhava mais e eu peguei é o começo da internet onde toda animação que você tinha é um maldito gif animado né? uhum. e aí chegava o cliente para você, você fazer um puta design se matava pra conseguir. Naquela época era, era tudo muito mais tosco, né? A internet não tinha os recursos que tem hoje uhum. em dia. Se matava pra fazer um layout bacana, o cara falava pra você, pô, não dá pra ter um gif animado aqui piscando? Não dá pra ter umas luzinhas piscando ah. aqui assim? Que a galera acabou sofrendo depois, já no começo dos anos 2000, com flash. Ah, né? É,
1: foi, então... Teve um momento gif animado, que era under construction. Under é. con construction, cara. O seu, seu site podia estar tá pronto, mas, mas se o seu cliente gostava daquele carinha de capacete batendo na pedra... Não, mas
2: aí eles inventaram Eternamente em Construção. <risos> eternamente em Construção. <risos> era pra provar que seu site era, era atualizado, re... atualizado o tempo inteiro. É. E aí depois veio o Flash, que o Flash
1: também foi uma... Que aí já fica mais complicado porque exige o conhecimento de uma ferramenta um pouco mais complexa, é.
2: né? É, mas é uma, uma tecnologia que a gente espera que morra um dia, né? Ela e Nossa, Adobe é. ela e Adobe podiam ir pro inferno Se vocês quiserem cortar isso mas eu não cortaria né?
1: Esse comentário reflete apenas a opinião do Ricardo <risos> <risos> disclaimer né? Exatamente, o botou um disclaimer agora <risos> <risos> muito bom agora uma coisa engraçada é como funciona esse processo de viralização, né? que são dois processos tem o processo de viralização e o processo de memificação, que ele parte do viralização, o processo de viralização é, é muito curioso que ele surge em, em um lugar uma comunidade um, numa página do facebook ou alguém do twitter lança e aí normalmente as pessoas que publicam essas porras que são viralizadas publicam, sei lá, sem ter noção do quão ridículo é porque, na minha opinião, 90% dos virais são coisas ridículas que as pessoas replicam porque é engraçado e é tosco e a pessoa publicou por querer. Certo. Defina
3: ridículo, Tato.
1: Ridículo na minha opinião. Ah, <risos> bom. Não, não, porque é muito engraçado esse, esse negócio. Do, do que a pessoa às vezes tá fazendo algo muito sério. Quer ver um exemplo de coisa ridícula que explodiu e virou vira, viralizado total?
6: É. Hum. O jardineiro é Jesus. <risos> e as árvores <risos> somos nós.
1: Cara, isso pra mim é o é um exemplo <risos> claro <risos> do ridículo uhum. que você passa pra. Pra frente, porque você olha aquilo e é muito bom, ele é genial. De tão é genial digo.
3: porque é o ridículo de outra pessoa, exatamente.
1: Né? É mas
3: se achando,
1: mas pra se tornar viral, será que não, não tem que ser a pessoa certa a passar pra frente? Tipo, ah eu sou um era mortal, eu vou lá e passo pra frente, e vai morrer ali. Mas por exemplo, um exemplo da nossa realidade, o Cid. O Cid, ele, ele é... é um cara que o que ele replicar. A chance daquilo se tornar um viral É muito maior do que eu
3: É maior, mas Sim. não é definitiva
1: não é definitiva, é porque, porque você pode twittar o CID e ver. <risos>
2: não, eu já vi uns virais que foram bem orgânicos, assim. A coisa não, foi crescendo, é. tipo, demorou, sabe, uns três dias. Quando chegou no terceiro dia, a coisa explodiu, Explodiu. Né, não, Eu concordo que existe é, o orgânico. Você
3: tem os catalisadores, né? Porque é. acho que você tem uma rede underground, assim, que vai rolando. Até chegar no CID, o CID já é o mainstream da internet, se eu for pensar, né? Sim, de, de uma sim. certa maneira.
1: E a gente tem tá chegando oh. na nossa realidade. Também existe, sei lá, o Forte anda da vida tem o um Nine Gag, isso tudo ajuda a espalhar, Exato. e um cara pode publicar lá. É, e e Facebook, não né,
3: Mel? Esses caras são catalisadores, né?
1: Sei lá, por exemplo, eu não vejo o sanduíche de tá saindo, por exemplo, no um Nine Gag,
3: sabe? <risos> <risos> um aí
1: Saiu, acho que, no Forchan. Saiu no 4 é pra... Ah, só
3: lá sai tudo, né?
1: É qualquer coisa, né? Mesmo. Mas é muito engraçado esse processo. As empresas tentam fazer isso, mas é muito, muito difícil. Sei lá, surgiu um pôneis malditos da vida, uhum. sim Sabe, o como é que funciona esse processo é, in, é é engraçado como é que a gente faz isso? Eu acho que é justamente o nome viral vem justamente por ser uma multiplicação natural não é algo planejado simplesmente acontece né é. se não seria ser filho de proveita seria viral <risos> né? <risos> vídeo
3: in vitro né é. É. Eu não, acho... eles tentam mas o oh, quantos pôneis malditos você tem e quantos vídeos as marcas estão colocando online tipo puta é uma agulha num palheiro, né? É
1: ah, óbvio com que certeza. todos querem
3: que viralize, né? Tem, eu acho que os que eu lembro, assim, Pô, Malditos, Eduardo e Mônica da Vivo.
1: Nossa, muito boa esse Eduardo e Mônica da Vivo realmente pegou também. Era muito
3: bom, meu, porque fazer referência a um, a um ícone dos anos 80, e essa moçadinha, tipo, tem muito da nossa idade, que cresceu nos anos 80 ouvindo isso. Cara, tem, e era muito bem feito, tinha todo um contexto, enfim. Eles, óbvio que eles todo mundo faz pra viralizar, todo mundo quer audiência, né? Marca nunca faz nada pra ser pequeno.
1: Uhum.
3: Mas a gente tem poucos pôneis malditos ou Eduardo Zimônicos, né?
1: Ah, o Atin Espirro também é um caso. O Espirro foi ah, muito bom. A volta
3: é. <risos> é.
1: é, que eu não sei que pra mim, sei lá, Tim Espirro eram palhaços que na minha infância foram muito marcantes
3: eu fui no show do
1: Team do Espirro ah, então <risos> meu. você devia estar empolgado igual eu então, meu, pois é pois
2: é ela odiou esse vídeo, é, pronto ficou é, não, já entendi. <risos> mas vocês não acham engraçado por exemplo, a agência se vender como uma agência de, de, de campanhas virais eu vejo a agência eu peguei uma vez um cartão no cara, o cara Falava que fazia campanhas virais, como assim?
1: tipo, ele já... Como ele pode
2: garantir isso pro cliente? É, garantir isso é um processo muito, não, mas o... muito complicado. Não, não dá,
3: mas meu, o, mas o lance pra marca é eles querem ver o um número lá de views no YouTube, certo? Isso é comprável, então quando o cara vai fazer o um relatório bonitão dele tipo, ah, eu tenho mais de um milhão de views, viralizou só que, meu, quem viu isso de fato?
2: Ah, Sim. é... A agência, na verdade, ela caga números, né? Passa pro cliente, o cliente é, fica feliz.
3: o relatório diz o que você quer que ele diga.
2: Sim, concordo, eu acho hum. que é número cada um trabalha do jeito que quiser. Né? Sim. É, Agora é, o cara é vender isso, eu falo, oh, vou criar um viral para você. E se sai pela culatra, o cara não consegue. Como Sim. é que é? Ele faz?
3: compra os views, meu. É,
2: ele compra os views, é isso. É isso
3: que importa, o cara faz um videocase incrível e tá tudo lindo. Ele escreve em Cannes, acho que ele criou Isso o... é
2: verdade. Ele
1: escreve em Cannes. É, é verdade, o cara vai leva... <risos> lá.
2: <risos> e todo mundo fica feliz. O cliente acha que teve visualização, é, o cara é. ganha prêmio, a agência fica feliz para caramba, fala que o cara é gênio, criou um viral.
3: Sim. Ele ganha
0: bônus no fim do ano, é uma ah,
1: beleza. Eu ia ficar impressionado se o Psy falasse, olha, na verdade eu não sou música, eu criei essa, essa carreira falsa, eu criei tudo isso falsamente, porque agora vamos lançar o um novo refrigerante Gangnam Style. <risos> Aí eu piraria na ideia.
2: Então, eu não sei se a, se a Bia lembra de uma banda que fez muito sucesso há uns 7, 8 anos atrás... Que chamava Lodge, eles tinham um vídeo o vídeo era todo feito em flash, era um bonequinho de palito, tinham três vídeos eles, o bonequinho tava em três situações diferentes depois no final, todo mundo querendo saber o que, que era, eu li uma vez um cara falando que na verdade era propaganda de cigarro velada porque o, o, o bonequinho toda, em todo momento sempre quando terminava um vídeo, ele tava num momento de descontração, ele sacava no cigarro e fumava o um cigarro. E o oh. cara, a banda Lodge, na verdade, não existia. O vocalista era o cara do Nickelback. Caraca! É, não, a, a música era legal, todo mundo ouvia, e o vídeo era muito legal, porque um vídeo era tipo um Matrix, era um bonequinho de palito lutando com vários caras, helicóptero, não sei o quê, e quando ele terminava tudo ele acendia um cigarro. Tinha um outro que era meio pornô, ele era transando, ele e um outro cara transando com uma mina só, assim, com uma bonequinha de palito. <risos> assim, sabe? Não, era muito louco o negócio, assim, e foi, na época porque eu lembro que fez bastante sucesso, bastante gente comentou disso daí, eu acho que eu vi no Web Insider algum site assim, o cara comentando que era uma, uma propaganda, a, a indústria de cigarro tinha bancado isso daí A pra... por
3: essa conspiração
2: É, que pra viralizar, porque não tinha sentido não tinha sentido, a banda não existia você não achava nada dessa banda em lugar nenhum só tinha esses três vídeos que todo mundo adorava na época, um monte de gente comentava disso daí e nunca deu em nada, então Sim. os caras achavam que era uma propaganda é, meio subliminar de cigarro, que é uma coisa que o, o, a indústria de, de tabaco o faz a milênios, né? Então, é. Sim, é. Eu não uma... sei, eu sou fumante, cara. Eu caio em todas elas.
1: É, é fácil enganar o tato. É, muito fácil enganar. Mas,
3: cara é um exemplo de marca que cria conteúdo viral, assim, na essência, é a Red Bull, né? Eles têm um grupo de mídia, que é um business separado do business de vender energético. Uhum. Tipo, o homem da estratosfera, os caras bateram um monte de recorde, etc. Uhum. As coisas que eles fazem, assim, é, é viral na, na essência, porque é muito ousado, assim.
1: E eles têm umas ações bem diferentes, né? É. Com aqueles campeonatos de voo de não sei o que lá, é. com aviões. Que passam voando rápido Cuida de voo. Tônico, isso. né? As coisas meio doidas, sabe? Campeonato de avião de papel, velho. Isso. Eles fazem de avião de papel. Campeonato de, campeonato de avião em fantasia, que os caras colocam umas fantasias que, que são teoricamente no avião? pra voar e eles saem correndo ah, e isso, se jogam na água. água. Quem tiver a maior distância ganha. É absurdo, né, cara? E eles ganham jabá aqui, filhos da puta. <risos> E o processo de memificação? Memificação véio. eu achei legal, porque dá uma brincadeira com mumificação. É. Né? <risos> eu acho que depende muito mais da web mesmo, da galera que tá ali. A internet ela tem as camadas, né? Então tem aquela galera que tá muito, muito na internet e ela, é o primeiro a ver, o primeiro a compartilhar. Sim. Aí vem, meu, cai, cai pra. Ma... Começa a cair pra massa, né? Então os seguidores desse cara replicam, aí cai no Facebook e aí cai na sua mãe. E aí. <risos> é. <risos> e assim, começa com uma piada interna e quando é. chega na sua mãe perde a graça. Sim, sim, sim. E normalmente chega na sua mãe sei lá, no momento que já existe outro meme uhum. e aí você já não tá usando mais aquele. É, <risos> só, se minha mãe chegou agora pra mim e falar da hora a vida, eu vou olhar pra ela e falar que? Nossa, acho que eu
3: beijo minha mãe na
1: boca. <risos> Foi da hora quando a mãe do Tato perguntou quem era o Cid, né? É verdade. <risos> ela perguntou assim, quem é o Cid? <risos> Aí eu, eu, eu fiquei confuso porque minha sobrinha assistiu um desenho que se chamava o Cidio Cientista.
2: Falei, o desenho?
1: Ela, não, não, é um blogueiro. Meu, o que tá acontecendo com você O universo? Falou, Cid
2: Moreira montou um blog, é isso? <risos>
1: <risos> o que
2: aconteceu? Minha mãe sabe quem é o Cid, você tá muito errado.
3: Cara, que incrível. Eu acho incrível, eu acho que tem que vazar mesmo. Porque eu acho que a cultura da internet que atualmente tem, vai, o meme como um dos ícones, né, mas que não se resume a isso, ela é cada vez mais a cultura do jovem digital, né, Sim. meio que o frio siberiano na Sibéria, assim, lá é só frio, pro jovem a internet não é uma coisa separada, é o modo operando desse cara, e quanto mais ele conseguir né, fazer com que outras camadas da população tenham acesso a isso, eu acho show. Não, não tem nem o que dizer, não tem nem o
5: que dizer. <risos>
3: Ponto Por isso que eu falo, meu, tudo bem Quando chegar o hora Vida lá na nossa mãe Talvez não seja mais tão legal pra gente Porque a gente já tá os 800 memes na frente uhum mas cara é importante que ela saiba e ela valide o tipo de cultura que a gente está curtindo hoje e consumindo hoje em dia né uma parte dela. Sei mas lá. eu acho
1: que mais importante do que ela conhecer o meme ou saber o que existe aquele meme ela entender o contexto daquilo eu acho que é o que é o mais complicado para gerações U, mais usar velhas usar certinho é. né usar certinho <risos> é isso aí. Não, não
3: é certo. mas cara você já tentar explicar para a de vocês o que é o um meme você eu... vai você vai reduzir você vai ter que simplificar tanto que vai ficar uma coisa meio na Maria é.
1: a gente chegou quando a gente passou por um momento <risos> é muito bom é, que o, é normal né quem tem, faz conteúdo na web né? já passou por isso do seu site tentar ser atacado invadido é. né? sofrer ddos <risos> É. E aí é. os amigos. Aí é essa bad, né? Nossa,
3: meu site é popular,
5: tentar.
1: É. Né? é uma bad que eu queria trocar por dinheiro. <risos>
3: Barros
5: de ouro. Ah, é. assim.
1: Aí, né, um amigo nosso falou assim: meu, vocês têm que. Vocês vão ter que denunciar isso. Vocês têm que ir que ligar na polícia. Pra polícia Federal. Aí a gente parou e pensou, falei, como que eu vou ligar pra polícia e explicar isso? <risos> ligar e falar, alô, alô? Olá, eu tenho um <risos> sítio na internet e ele está, está sendo atacado? Não, ele tem um <risos> sítio na internet, a rede mundial de computadores, <risos> e ele tá sendo atacado por piratas da internet o <risos> que eu explicar pro cara? Eu tenho um <risos> tem um diário virtual tem um diário virtual
2: que está na rede mundial de computadores e está sendo atacado pelos piratas, piratas da internet, da internet. <risos> aí eu queria perguntar, mas eles estão armados?
5: <risos> é.
1: entendeu? então assim, é, é mais ou menos isso é explicar um meme pra sua é mãe, muito né? <risos> <muito legal. risos> do processo de memificação do processo de viralização porque em teoria ele funciona... De uma maneira muito próxima, não? O compartilhamento é essencial para que isso vire, né? Ou viral o meme. Sim, é. É, a diferença é que um você pega e só replica, você só joga para frente, passa o, o link, o que acontece muito no Twitter, você só retweeta, pum. Uhum. Isso você já tá auxiliando para que ele seja viralizado. Ou dá um curtida, ou compartilha no Facebook, é, ou dá um joinha, sei lá. Isso tudo está ajudando para jogar para frente. Agora, o meme, ele já depende de você pegar aquilo não só replicar ele, mas você coloca o seu toque ali no meio. Uhum. Eu acho que a partir do momento que desenvolvem ferramentas de para <risos> pra você fazer o seu próprio é, o o meme generator da vida.
3: <risos> é, o meme generator, né? É. <risos> mas eu, mas eu, tem uma coisa interessante, né, que, desse processo do meme, que pra ele ser um meme, ele tem que ser viral, certo? Pra ele ser viral, tipo, milhares de pessoas têm que adotar, passar ele pra frente ou criar em cima dele, certo? Então. E a pessoa só faz isso quando ela se identifica com aquela ideia, né? Então quando a gente tem um meme, quer dizer que milhares de pessoas se identificaram com aquilo acaba sendo meio o um retrato da sociedade plugada naquele momento, enfim, ou da sociedade em, em geral, quando vaza todo mundo começa a usar, né, fora o da internet. O consciente
1: coletivo, né, as pessoas é. estão muito ligadas àquela, àquela sensação naquele momento, aquela realidade naquele momento, e é expressado através daquele meme.
3: Exato, então assim, é diz muito sobre a sociedade, né, é muito interessante, porque deixa de ser aquela coisa, aqueles nerds de cueca na sala, para ser um movimento bem mais amplo, né, com várias pessoas envolvidas vidas, não só o super nerdão lá, heavy user da internet, porque tem gente que passa pra frente, ou começa a usar e não é, sei lá, minha irmã, ela não, ela não sabe o que eu faço até hoje, entendeu? Mas uh -huh. ela usa meme, uh -huh. ela me, fala, já me mandou uma mensagem com meme, eu queria abraçar, fiquei mega feliz, sabe? Mas ela não sabe o contexto em que isso uh -huh. se desenvolveu, ela tá usando e beleza, mãe sabe? Que nem meu
1: pai, eu fiquei super feliz que... Eu, tava, eu tava, tava na Campus Party E ele mandou uma mensagem pra mim A águia pousou <risos> Quando chegou em Porto Alegre Eu falei, nossa Depois eu perguntei pra ele E aí, de onde surgiu, né? Ele, ah, você fala isso sempre Eu só repliquei <risos> eu, 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 Tirou um pouco a graça Eu a já já tá deixado bem, a magia ser, né? Agora, eu entendi O porquê que o Ricardo não gosta de mim Por quê? Porque o Ricardo está ficando velho. Essa é a cultura da nova geração. E
4: é faz parte isso. da
1: cultura da nova geração agredir a geração anterior. É exatamente.
2: Eu sou, eu virei um cínico filho da puta. É isso. Eu virei um cínico filho é da puta. Cínico filho da puta. É South Park, assistam, é meme. É. Vai, virar um, vai virar um viral essa ideia. É o cínico filho da puta. Que é quando todo mundo começa a assistir... Tipo, o filme do Adam Sandler e o, o Stan não vê mais graça. E ele vê só merda saindo da tela, enquanto todos os amigos dele dando risada. Uhum. E tudo pra ele é merda, tudo para ele é merda. <risos> Aí o médico fala pra ele, Stan, você virou um cínico filho da puta. <risos> e eu sou um cínico filho da puta, tenho que assumir isso. Entendeu, entendeu, entendeu.
3: Mas por que você não gosta de meme que eu não
2: entendi ainda? Eu tenho uns problemas, primeiro, com aliteração, com repetição. Você não gosta de meme em geral ou você não gosta de rage faces? Read faces eu odeio, porque começou aquele <risos> monte de quadrinho idiota com piada sem assim, a mínima graça. Vem, por exemplo, Shut up and take my money. Ah, putz, não sei, não, não. <risos> não, não, não. E o Raptor? por exemplo, uma coisa, o, o, o Raptor um, é legal. Um, um momento, um momento pitoresco da, da minha vida e do, do Tato do Mauri também. Eles foram mostrar para mim mim, pra Bárbara, minha mulher, Gangnam Style. E ah, acharam é. que a gente ia rachar de rir, e a gente com aquela cara de museu de cera. E os mas dois ficaram é
3: engraçado. Os
2: dois ficaram, na... mas eles riam que se matavam. mim é genial, mim é muito Eles riam que se matavam a gente com aquela e você vê depois a cara de de decepção <risos> Sim, na cara é eles deles. De eles acharam é que, eles... que a gente ia se abraçar, que a gente ia rir, que a gente ia rolar no chão. Eles Loucura. E abriu uma cerveja e... só pra brindar, né? Só pra brindar e foi meio uma bosta. Eu peguei raiva por causa disso. Esse momento me fez criar uma raiva desse, desse é. idiota, desse, desse coreano maldito. <risos> eu <risos> nunca apoiei tanto a guerra da Coreia quanto no dia que esse cara fez. Eu falei, putz, os americanos podiam ter explodido aquela merda daquele país. Eles
3: são coreanos. Né? É disclaimer, disclaimer.
2: <risos> é só <uma> opinião <risos> somente
1: do Ricardo. Essa opinião <risos> reflete apenas a opinião. Não, do eu gosto Ricardo.
2: dos coreanos. Eu gosto deles principalmente lá no Bingo, não, no Bingo Center. Quando eles me vendem as coisas bem baratinhas. Eu gosto esses coreanos. Eles são bacanas. É, é, vamos todos pro inferno. Não, mas, não,
3: só eu, o Ricardo. Mas, oh, eu não entendi ainda porque você não gosta de memes.
2: Então, eu tenho esse problema com a repetição. Por exemplo, eu não consigo ficar que nem as pessoas rindo de uma piada só porque mudaram meia vírgula na piada. Por uhum. exemplo, eu, eu, eu ri de Mamonas Assassinas só na primeira vez que eu ouvi. Depois eu nunca mais ri. Porque eu não rio de uma piada depois que eu já conheço a piada. <risos> que triste, Nossa, Ricardo. Cara, <risos> é triste, cara. É idiota. Eu vi um amigo meu, ele ouvia 50 vezes Robocop Game <risos> bunda de plástico. <risos> aí eu via de novo bunda de plástico, cara, muito bom. Munda de plástico. É, o, o Ricardo não gosta de Chaves, né? Não, Chaves eu gosto, cara. Mas, mas é... é a mesma piada repetida. Mas, te... então, mas é, é, é interessante porque TV parece que tem uma ação diferente em mim. Por exemplo, eu assisto Trovão Tropical 20 vezes e rio de me matar, cara, aquela porra.
3: Ah, então é gosto.
2: Então, mas o meme ele me enche o saco porque o cara começa, ele pega a piada e a piada já teve feito. Ele só troca o nome do final e ...continua replicando aquilo... ...e eu também tenho problema com esse pessoal... ...que quer participar de qualquer jeito... ...e ele não tem uma boa ideia... E ele continua replicando aquela idiotice Gente, sem ter uma boa ele ideia junto.
3: feliz, meu. Por que, que ele não pode participar? De...
2: Porque ele tá oh. na minha, na minha timeline time do Twitter. Ele me respeite. Pare, Porra, de, passar, porque, pare de passar merda pra frente. É. Mas você tá ouvindo não, não. isso de uma pessoa que o sonho dele é que o Facebook acabe um dia. Então eu não posso meu ser levado em consideração. É.
3: Mas o meu sonho também é. Eu acho que o Facebook é um é muito errado de várias maneiras.
1: O, o, o Facebook is evil. Essa é a grande verdade. Facebook is assim Google, né? Ó, ah, corta, <risos> vamos
2: cortar, disclaimer,
1: rápido. Será não. Essa opinião reflete. Isso era cortado, isso será cortado no alt final. Mas tem algum meme que você curte?
2: Da tia do Batman. Eu falei, A tia é legal, do Batman você curte. Legal, <risos> isso é legal. Mas eu acho que é mais legal porque eu lembro do vídeo e fico lembrando das coisas que tem no vídeo que são bacanas do que mais pelo, pelo, pela situação, né? Entendi.
3: Ah tá, mas Meu aí quando Deus você fica lembrando do vídeo O mesmo vídeo várias vezes é legal Quando os outros fazem isso não é legal?
2: Não, são uns Sei. penteiros filho da puta Tem que Parar com essa palhaçada <risos> e ficar repetindo ah, e a Luísa que tá no Canadá e a Luísa que tá no Canadá meu, é a mesma piada, só mudou o um nome no, no começo, uma coisa no começo e fica todo mundo rindo, para com isso meu. então vamos fazer, não, vamos fazer uma escala as aplicações
3: são divertidas cara. Não a não piada acho. não é essa, esse é o conceito é, mas é, é repetitivo
2: eu acho que depois da terceira vez já tinha que parar, tinha que sonar um alarme e falar, a partir de agora você paga imposto se você usar esse meme, pronto o Brasil ia ficar rico, os políticos então iam encher o cu de dinheiro e as pessoas iam parar, porque meu, chega uma hora que pra mim não adianta, parou, chega agora <risos> vamos fazer uma
1: escala dos memes mais amados e memes mais odiados da gente Ok? Nossa, eu não isso, não. Tem uma hora e meia de programa só pra mim, então é isso. <risos> eu não sei o que falar pro Ricardo. Eu vou ele ser de viral. Viral é uma coisa que eu acho que o Ricardo até gosta, não? Viral? É, é. viral. A maioria é
2: uma merda também, mas tem um outro bom. <risos> ele é muito bom. Mo... Ele é muito triste. Ele é eu muito sou triste, bom cara, amado, eu, sou cara. cara. <risos> eu sou uma pessoa que tem um certo nível de. <risos> é um cínico filho, filho da puta. Você é um cínico filho, puta, é filho é da puta, Ricardo. <risos> Por exemplo,
1: eu posso posso dizer com certeza que é um dos virais que eu mais amo de paixão e que para mim ele ele vai ficar para sempre dentro do meu coração. Oh que é as árvores, oh, somos Nós. nós. Esse para mim, cara, é épico, porque eu escuto aquele áudio e não existe nenhuma situação onde eu escute aquele áudio e eu não, não dou um risada.
2: Oh, então. Tem. Aí, ó, tá bom. Esse aí é engraçado. <risos> Esse é engraçado porque ele explora o limite da estupidez humana. Isso para mim é engraçado, eu gosto. Esse eu gosto.
1: E eu
3: a
2: Sônia do Yuyuyu you, you, you? Ah, putz, eu nem lembro mais. Eu já vi, não. mas nem lembro desse cara. Você Não, não, não mesmo. Não, é, não me marcou, oh. ó, não lembro. Sanduíche xixe. A gente achava chato também, porque era um negócio <risos> penteiro Os argumentos são muito bons, né? O então, é. um negócio era penteiro não tem nem o que argumentar. Cara. A Luísa do Canadá, então, que deixa que... Que Isso é uma
1: que não tinha tamanho. <risos> oh, um o primeiro, um primeiro viral, sei lá, não sei se pode ser considerado viral, mas para mim... Foi viral porque é o começo da internet onde as pessoas compartilhavam as coisas ainda por e-mail. Que foi a bonequicha a boneca bicha. Ah, <risos> sim, que veio do... na mesma do mundo canibal, veio mundo canibal. com a voina de pau, etc. É isso aí. Bonequicha, a boneca é. bicha! Sim, cara, muito bom, muito bom. Ricardo, assim, muito bom. Você nunca viu a bonequicha, Bia? Não, vi,
3: eu tô perguntando pro Ricardo se ele curtiu. Eu vi, eu lembro, o mundo canibal, né? Sim. Bonequicha passou Que Deus o
1: tem, hein? <risos> Mas eles, foi tarde. Canal... Eles têm o canal no YouTube eles agora. No YouTube, é. sim. É bom.
3: enorme o mundo canibal, é entre os 5 maiores, 10 maiores do YouTube Caraca.
2: Dois. É. Tudo isso pra vaiandas de, de pau? Não, o Partola, é.
1: agora é o Partola que, que ganhou a internet. Eu
3: vou falar uns Vai. aí e vocês vão, vão vendo, tá? Tapa na Pantera.
6: Tapa, Tapa na, na Pantera, pantera velho. Pô, quem
1: nunca quis uma avó daquele tipo, velho? <risos> <risos> Eu
3: Jeremias, muito louco.
1: Jeremias. Se pudesse matar Ramil. <risos>
3: uva elétrica, o choque da
2: uva. Isso eu não conheço. Você não lembra? Do cara Pode que foi pegar sabe? a uva lá no, no, no... Ah,
1: sim, lógico, lógico. Esse, da uva tá... Tá... É, muito <risos> é muito bom, né? Isso é muito bom. Sim, ó, vai tomar no cu, vai, sim. vai, vai. Dança do
3: quadrado.
1: A dança do quadrado. Então, mas a dança do quadrado pra mim, ele... Eu não achei ele tão da hora, porque eu já conhecia a dança do quadrado por causa da faculdade, tipo, de festa de faculdade. Era uma música da Unesp, isso, uh. a dança do quadrado então você ia pras festas encontros, sei lá, da Unesp então, Sempre, tocava, tocava, sempre, é. sempre tinha a dança do quadrado. Era o momento onde todo mundo dançava dança do quadrado, então. Ah, mas o legal do vídeo é o Claudinho dançando, <risos> velho! É, o anão é meu. essa, velho. Melhor
3: ator de dançarino de dança do quadrado, Eva.
2: Como que chamava aquela mina que cantava Madonna em português? Lembra disso? Madoninha ah. É isso aí. Não, não era esse nome. Cara. Ela tinha um nome? Eu, não é, sei. eu não conheci ela tipo com Patrícia. Era um, era um nome assim. Ah, é a. Um... Gisele
3: Silveira.
2: Gisele, era Gisele. Ela foi até no programa do, do, do Gordo né Do João Gordo meu amigo. Esse sim, eu já bebi pinga com ele não é verdade
3: Leila Lopes no limite da morte Nossa, Leila, Leila
2: Lopes é muito bom
3: Era Por muito... onde anda? Por ah,
2: onde anda Leila pronto.
1: Lopes? Beijo pra Leila Lopes
2: Esse o Ricardo até riu, cara Só de lembrar É muito isso, bom então Porque explora os limites da equipe desumana
1: né? E o do travestido foi ótimo, você não consegue dar risada? o travestido foi ótimo? Foi ótimo,
2: não lembro disso Pra é mim, esses... É novo. É, foi, foi ótimo. Novo é melhor, mas é novo. Porra. Ah, eu sei, sei é, Esses como. eu acho legal. Que, meu, viral de Traveco é até covardia, né? Porque os Travecos, <risos> eles conseguem transformar tudo em viral, né, cara? Eles têm termo pra tudo, gíria pra tudo. É coisa de louco. <risos>
3: Teve o da Menina Pastora.
2: Menina Pastora, sim.
3: A Bicha Muda.
1: Bicha Muda, muito bom, velho. Entrevista ah, com a bicha muda Entrevista com a bicha muda É uma coisa única, né, cara? Teve...
3: Qual mais? Deixa eu ver o Mara Maravilha pagou. Penitenciária Esse é muito bom
1: Mara Maravilha na
2: Penitenciária Não,
3: mano. não É assim Ela tá no programa dela é, é, Todo vídeo é muito bom assim Ela tá no programa dela Vocês Se divertindo, não sei o que Daí ela começa Eu queria mandar um beijo pra você Isso é bom e tá aí em casa <risos> Isso é engraçado isso Que é engraçado. tá na creche Que tá no trabalho Que tá na penitenciária Tipo, Oi? <risos>
5: <risos> Bom,
3: aquela pessoa em alguém exatamente O né? que que tá na penitenciária? Aí é mais engraçado que o vidro continua Daí ela tá lá e ela vai sentar numa gangorra E ela despenca da gangorra aí ela, aí ela volta, tipo, sobe assim e, uh, Tô intacta
1: Senta <risos> <risos> é, se lá também, né? Ah, não é, ah, pode, Você tá lá. lá. Então, Oi?
3: Xuxa foi muito bom, cara. A ah, do
1: Mussum também tá duro. o Mussum é ótimo. Cara. Ah, Já ótimo. viu esse, Ricardo? Não, esse não. É um vídeo antigo, cara, que a, a, a Xuxa, ela dá um passo pra trás, assim, ela dá uma encostada no Mussum, ela vira pra ele e fala, tá duro, hein, Mussum? E aí, não sabe, não dá pra entender se o Mussum deu um peido e ela falou Tá duro de aguentar, <risos> ou se ela encostou e sentiu que tava duro e falou ao vivo que tá duro, hein, Caramba. Mussum? E aí, cara, é isso e é espetacular, cara. Dois segundos de chucha Xuxa direção. Verde, né? A
3: Xuxa Verde, que perdeu né, a página no Facebook que a Xuxa roubou. Sério? É. Sim, é verdade. Pergunta pra ele. Como? Foi bafo isso.
1: Ah, mas você pode contar? É tipo, o momento, momento fofoca ou é ah, real? Ah, não.
3: Foi assim, não tinha a página no Facebook... E aí um dia ele foi tentar entrar E ele não tinha mais E todos os, os, os fãs dele da página Tinham ido pra página oficial da Xuxa Olha isso É,
6: foi
3: barato
1: Caraca, e tipo assim ela Literalmente pagou um chinês pra invadir e roubar, é isso?
3: É, não sei se é exatamente um chinês Acho que só tá o Marquinhos
1: <risos> Talvez um coreano <risos> Talvez um coreano, né? É. Talvez
3: um coreano, é, é Vocês viram de condições de um emo, Guilherme Zaiden? Sim,
1: o Gui, Zayden, o Gui Zayden, Ele foi, assim, o um, um um dos caras mais fodas no começo do YouTube.
3: Ele era de porta dos fundos da
1: época. Exatamente,
2: é, é. só que com uma qualidade muito tosca e fazendo.
1: melhor. ele a até, de... que fixa,
3: era até que Fixer,
1: é, era Tech Fixer.
2: É. Ele demorava era... tipo quatro horas para subir um vídeo para seis horas, sei lá, era, era era conexão escada, Sim, era, e eram era uns vídeos bacanas para época. É, era, não, ele até tinha um mora o, até. O Drugas. Drogas, algo... Não, é, dor, é drogas, drogas. Drogas, drogas, é. Drogas e eu gostava do, do lance de que a porta do céu só tinha 27 centímetros. Quem era gordo não entrava. <risos> 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 é, na mesma época, o Rafinha também estourou com bastante Sim. vídeos, né? bastante a página bastante do
3: vida.
2: Rafinha. É, com a página do Rafinha, etc. E, e, Ricardo, você não tem nenhum que é seu favorito? Eu não <risos> lembro. O do Zayden é legal, cara. Eu não lembrava dele. Agora foi uma boa lembrança. Ah, assim. O moleque, só... moleque tinha talento. Sumiu, né? Cara, por onde anda o Zayden? <risos> por por ele anda? tá <risos> estudando cinema
3: em Nova York. Você
2: tá zoando? Não, eu tô Ah, você tá brincando. Não, ele verdade? não tinha nem carta de motorista. Eu vi que ele, ele participou do, do Nerdcast... Ele falando que ele tava tirando, tipo, carta do motorista. O que que você faz? É porque tô... ele era bem moleque, Ele era bem né? moleque. Estourou, cara. É, Eu, eu cheguei a conversar ele. umas duas, três vezes com ele, assim, ah, é? cara.
1: E a pegada dele era, velho, tava
2: fazendo vídeo, publicando. Nunca imaginou, né? Que deu era...
1: certo, uhum. é, deu certo. Ele começou a ser tipo, chamado pra evento, pra ação, é. isso aí. Mas ele tinha um humor interessante. Ele foi
3: parar assim, na novela, né? Foi. Ele
1: foi parar na novela, eu não me lembrava sumiu, disso.
3: Foi traumático, depois de Caminhos da, das Índias, ele tomou o Caminho da Roça e nunca mais fez isso na internet, <risos> ou na TV.
1: Esse, eu não lembrava disso, ele foi para o Caminho das Índias? Foi, foi O que ele fazia lá? Ele era o blogueiro, é isso?
3: Tinha um contexto tipo esse, assim Olha lá
1: Guilherme Zaiden na Globo 16 de fevereiro foi ao ar na novela Caminho das Índias Uma participação da maior estrela brasileira do YouTube Nada mais, nada menos do que Guilherme Zaiden O brasiliense de 18 anos apareceu na novela das 8 Fazendo o papel de Guilherme Zaiden Isso mesmo na sua atuação, ele interpreta ele mesmo para ajudar o personagem Indra, André Archer, a como fazer um vídeo para o blog. Nossa. A Globo, a Globo é muito Deus.
2: micada, né, meu? Novela é. na Globo é um cocô, né, cara? Puta é, é foda, foda. É foda, é foda. Eles tentam fazer essas coisas modernas, sempre tem, ah, um personagem que é blogueiro, é um idiota, ah, não Me lembro que Explode de parece.
1: coração, a primeira é. vez que eu vi alguém conectar a internet.
2: É, foi a, a, a... era a Dara. O,
1: era a Dara falando com... Qual é o nome do cara? Edson, Edson Celular.
2: Edson Celular. E era isso mesmo. E tipo, ela tava aqui no Brasil, ele tava no Japão, era um papo assim, eles ficavam falando por, por voz, né? Era, era que era, ela... era uma cigana, então fazia sentido a distância.
3: E aquele... Eu vou te deletar, te excluir do meu Orkut. <risos> essas, essas musiquinhas. Eu vou te bloquear no MSN.
0: As
1: musiquinhas <risos> que fazem relação com internet, até, eu não consigo gostar dessa é, A
2: primeira de todas foi a do Gilberto Gil, né? Qual do Gilberto Ah, que sim. Cria faze... meu website. Na verdade. Mas é uma home page. Ele... Então, na verdade, ele coisa... tava fazendo uma propaganda da mulher dele, que era dona da Refazenda, que era uma, uma agência digital da época, né?
3: A Refazenda. É, Sério? A
2: lábia, lembra. Sério? É, Sério? É, ela tinha a Refazenda, era, era uma agência grande na época, tinha uns clientes ferrados assim, e meu... Ele todos fez... da
3: Tropicana.
2: É, e ele, é todos <risos> da Tropicana, e ele, ele, ele acho que falou, ah, vou fazer uma propaganda da minha mulher, fez uma música fazendo propaganda da minha e por conta disso, ele é chamado pra todos
1: os eventos, essa é. música...
3: Não é por conta disso, cabeça? Não,
1: não, 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 não. Pra mim é, o Gilberto, <risos> Gilberto Gil é convidado pra todos os eventos de internet, porque por quando ele música. entra, eles podem tocar essa música. É, é. É por aí, Se faz uma jangada do veleje, aqui, velege, velege nesse informar. Informa, Essa informaré. É, os
2: trocadilhos do caralho. Né? É muito bom, cara.
3: Ah, trocadilhos de Gil são memes Quem mais? Vandame no Gugu. Nossa, mano. Bibas Plumbiscaya.
2: Two girls Acredite. in the Cup. Two, Two girls, girls in the, the Cup. cup. Você gosta Sim, desse? Isso é nojento, cara. Não, não gosto, pelo <risos> amor de Deus. Como alguém gosta disso, cara? Ninguém gosta disso. É, a
1: gente tá nos virais, né? É,
6: nos
1: é, virais. É porque eu tenho um meme muito. É então vamos meme, porque... vamos pro meme, vamos pro meme. Vamos não, pro meme. Não, não, é que, sei lá, eu acho que é meme porque as pessoas começaram a reproduzir. Mas ele, é um, ele começou mesmo com um viral, né? O quadro reformado da... <risos> de Jesus Cristo. Ah, oh. yes. Ai, ah, da Cecília... Ai, que, que, qual o nome da mulher? Da Dona Cecília, velho. E da Dona S, Cecília, cara. É S homo, é
3: ser mono, sei lá como fala. Nossa, hum.
2: velho. Até hoje eu não sei se eu sinto mais pena da pintura da, da mulher, cara. Eu fico imaginando. A mulher
3: se deu bem. Ela foi contratada como diretora de arte em uma agência. Ah, uma para com Suécia. isso. Sei lá. Verdade. É,
2: para com isso. Não, não está de Isso falando. é uma piada. Isso é
1: uma piada.
3: Não, é verdade. Deixa eu até colher aqui. Não, não aqui. pode é ser. É verdade. Ela foi... Deixa eu ver. S... É, Simono? Aqui, ó. Hoje, Dona Cecília vive de vender seus quadros no Ebay e foi contratada como diretora de arte por uma agência de publicidade de Madrid. Meu Deus.
1: Do céu. Ah, dá licença, só um pouquinho. Deve ser Eu uma agência de ali de no merda. canto e já volta. Não, cara, ela merece, mano. Ela é, é uma, uma artista única. É uma agência de publicidade <risos> que faz virais. Que Sério, ela é muito boa, mano. Ninguém conseguiria fazer.
3: Bom, mas sabia que ó, o lugar onde, onde ficava a obra foi de 400 visitantes para 30 mil
2: Sim,
1: por causa do quadro dela.
3: Exato, então foi ótimo, meu. Espalhou a arte do
2: mundo. <risos> foi ótimo. boa falta de arte, não né? A falta de consenso. <risos>
1: Olha o que a falta de bom senso pode fazer por você é, Cara, mas esse é. da Cecília é foda Porque tinha um quadro de Essa representação de
4: Jesus em tudo quanto Era imagem <risos> religiosa
1: é. o, o Cristo Redentor
4: Como é
1: você... Eu vi um vídeo na internet Que era um cara E ele chegava com o um rosto todo torto Uma barba zoada <risos> Sem orelha, sabe? E você? O Jesus, Você não está me conhecendo <risos> Foi genial,
2: cara oh, Dora Cecília tem o meu amor Cara. <risos> e eu acho que ela se baseou no Wilson do Náufrago pra fazer a cara <risos> do... Não parece? <risos> não. <risos> 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 Sonia, fala www.youtube.com.br Blado, 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 blado com filtro?
3: Bla, 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 bla. <risos> não,
2: YouTube. New YouTube.
3: YouTube. YouTube www.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.com.br. Www. You, 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 não
2: tem bear. br w w. Lado, w. 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 A é www blado
3: blado
2: blado www
3: blado Iu YouTube youtube.com, ponto, 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 com. Ponto, ponto com.
2: Isso, vamos de novo. Isso. www da, da, dra,
3: dra, 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 dra.
2: Não, só são três. www www www. ponto.
3: You. Ui, ui. You. Ui, ui. Você tá rindo, menino? Não. não tá. Eu? 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 Acho que ano passado a Santa Trindade dos Memes foi Luísa do Canadá, o Senhor Fale, para Nossa Alegria. A ah.
1: Santa Trindade <risos> dos Memes. <risos> Como que foi o menino Mamilos? Foi Milos? 2011.
3: 2011.
1: 2011. Caraca. Caramba, velho. O moleque já tem 18 Ele já tá anos, dirigindo, sabe? já. Ele já <risos>
3: tem <risos> piercing.
1: <risos> no, <risos> <meu filho. risos> no mamilo. <risos> <risos> Caraca, é a
3: Avenida Brasil
1: foi mandado né? Ah é yeah, aquele aquele finalzinho da novela onde todo mundo faz aquele Avatar congelado Eu gostava do da cabra <risos> <risos> que já tinha né? já tinha as cabras dali uhum. é que a cabra surgiu primeiro a redublagem das cabras uhum. né e agora tem
2: as cabras nas músicas uhum. desse não gosta cara é, Sim eu vi aquela vez Dei risada e nunca mais vou rir disso <risos> Ai, mas nossa, você já meu. viu do bom Jovi? Vi, você me mostrou. Eu te mostrei? <risos> Acabou, já foi. Já. Acabou. Um negócio Ups. que não pegou, cara, infelizmente aqui no Brasil, mas eu achava muito bom, eram os caras que refaziam o vídeo da Separate Ways. Eles refaziam, tipo, da maneira mais tosca possível, assim. Eles recriavam o vídeo inteiro, quadro a quadro. Mas, tipo, meu, a parte que aparecia uma mina não tinha mina, atacava um cara de peruca. Se você entrar no, no YouTube e escrever Separate Ways você vai ver que tem, meu, uma dezena mais até de vídeos, todos os caras refazendo, não pegou isso, mas é engraçado porque tem umas versões muito criativas que se passam no clipe. Mas que clipe é esse? É do Journey. Uma,
1: do Journey. Ah, tá, porra, é bacana. É. Uma das coisas que foi um viral, barra meme, sei lá, whatever que foi, mas que pra mim merece todo o crédito, todo o crédito do mundo, se eu pudesse eu dava um troféu pra essa pessoa, é o Cauê Moura com o vídeo dele de homenagem ao latino. Cara, ficou muito bom isso, concordo. Não, e a é homenagem de volta do Latino pro Cauê também é muito boa.
5: <risos> <risos>
1: <risos> Mas é aquele todo... ridículo que eu gosto, sabe? <risos> <risos>
3: É muito bom o vídeo do, do Cauê, ele é muito gênio. Um meme legal que teve no ano passado foram os memes das eleições, né? Porque foi a maneira assim, que o jovem usou para se engajar um pouco nas campanhas, porque a gente tinha memes que tipo eram memes, imagenzinhas, não sei o que, né? mas eram totalmente posicionados, né? isso é interessante.
1: Eu não vi isso acontecer, eu não me lembro disso, pelo menos. Sim.
3: É que você não acessou o You a nossa, memes, nossa mega paródias população.
1: e montagem das eleições de 2012.
3: Exatamente. Agora
1: está sendo. José Serra, a tá na boa.
3: Vamos falar sobre São Paulo, José Serra, a Soninha, Serrinho em quadrinho, Serra Nova, Serra no Skate. Ele foi muito zoado, coitado do Serra.
1: Eu, até, eu gostava muito do, do, do viral do Serra, que é o Serra Comedor. Ah, ah então tá é. é da outra
3: eleição, né?
1: É, da outra eleição. É como a sua mãe, como, como o Maluf. seu pai. Eu fiz a voz, né? o como a sua mãe, como o seu pai. Eu duplequei a rodovia dos imigrantes. É, a voz apareceu, mas não, não é. a, a
3: galera usando a Soninha era maravilhoso, lembra? Sim. Ela era. tinha um fake no Facebook que ficava usando que ela era maconheira. O <risos> 4 e 20, ai que saudade da MTV. <risos> um salve pra comunidade que me zoa na internet. É. Não, era muito bom. É... E o karaokê eleitoral foi um dos mais geniais Também, tipo, na Soninha era Maresia, sem chamar
1: <risos> O Que Queremos é de... do ano passado ou desse ano? O
3: que Queremos é de 2012
1: 2012 e Qual é essa história, Maurício tá me falando Que Queremos, que o cara tinha patenteado Ou registrado Então, eu vi alguma coisa, ou oh, a Bia comentou comigo, eu não lembro foi. Que alguém tinha patenteado O Que Queremos e tava querendo cobrar da galera que tá usando para fazer produto, não é isso?
3: É, então, a gente até vai fazer essa matéria, a gente tá reunindo mais informações, mas é um grupo no sul do país que tá, que registrou o meme O Que Queremos no, no INPI, e quem usa o meme aqui, eles mandam uma singela cartinha pedindo créditos, etc, e ameaçando com processo, não sei o que.
1: Cara, Caraca. é o tipo de coisa que, na minha opinião, não tem como dar certo. Pois é, nada. ridículo, né? Como aí... a pessoa vai se apropriar de algo que foi criado pela comunidade, sabe? Sim, sim. sim.
3: exato, esse é o ponto,
1: não É tipo aquele cara que registrou a patente da graviola, sabe? No <risos> Japão, ela pega aqui a graviola e fala: ah, ninguém nunca registrou essa, essa fruta. E ele vai no Japão e registra a graviola, e a partir de agora a graviola no Japão, mas nem pega a fruta lá, sabe? Não faz o menor sentido, cara.
3: É... não, é ridículo. E. Eu tô, assim, entendendo Mas o lance é, tipo Como o INPI vai fazer a verificação De que essa é uma marca da pessoa Assim, né É, fora então, que
2: é, é um negócio que meio que já caiu em domínio público né? As pessoas já usavam livremente Antes do cara fazer o registro É, é... tipo, você registrar aquela música sabe, Atirei o pau no gato uhum, Registrar é. e falar que é sua Mas meu, tem milhares mas sabe, de registros Mas você antes. sabe
3: que parabéns pra você é registrado,
2: né é. Mas é porque tem, tem uma pessoa que foi que Contratada fez, pra isso. fazer não, a música Não, não, não
3: é foi uma Foi,
2: mulher que registrou exatamente. isso. Exatamente. Mas aonde isso? Brasil. No Brasil.
3: Não, então, no mundo inteiro.
2: Então, mas tem uma mulher que fez o Parabéns a Você, e tem uma uh -huh. mulher, que, inclusive a mulher que fez aqui a, a letra em português, ela fez a versão em português, Parabéns a Você. você dessa história.
1: É, eu também conheço a história da mulher que criou a versão nacional do Parabéns é. a Você.
3: É, mas não tem domínio público, né, apesar de ser totalmente domínio público
1: o foda vai ser o é. Ecade baixando lá na festinha opa, tem é. pa, opa. É. deixa eu ver crescia, um, dois, né? três, quatro, vinte 20 bateu, passa a é. É. é tão assustador quanto eu acabar de descobrir que a bicha muda foi candidata a vereador <risos> Vocês sabiam disso? Sabia. Essa é a política. Espalha. Bicha muda foi candidata a vereador. Procurem. Bicha muda é vereador. Tem um vídeo. Homossexual. Bicha muda tem candidatura a vereador. Ah, ah a Inês, Inês Brasil, cara. Inês Braço. Alô, graças
3: a Deus.
1: Alô, as crianças, graças as criança, a Deus. Ela de, de, de quatro batendo na bunda e falando: As crianças, as crianças, graças a Deus. Eu não consigo entender qual é dessa pessoa. Sério, em que situação é socialmente cabível um comportamento desse? Sabe é o que me boa, parece, cara. sabe o que me parece às vezes? É. Que tem um buraco, no meio da internet tem um buraco que vai até o um inferno, e ficam saindo essas figuras e chamam a atenção, e soltas lá fora, as pessoas abrem a porteira e deixam embora. Aí E Comentários do GPOC! Sim, senhor tá Vamos aqui aos primeiros comentários and e mails Primeiro e-mail é o professor Maurício de Diego Oliveira Oloide, o encanador da cavalaria! E ele mandou, ele mandou referente ao episódio 90, não ao 91. Peraí, a gente vai ler um e-mail do episódio 90. Por quê? Porque hum. ele contou os alertas de virgindade do episódio ah, 90. Ele, ele é o contador oficial, né, velho? Exatamente. <risos> Vamos lá. Desculpem a demora, mas por conta das viagens, só agora acabei de ouvir o episódio 90 sobre a nova geração. Só estou mandando esse e-mail para continuar fazendo meu serviço e avisar a quantidade de virgem alertes que cada um ganhou. Mauri com um alerta de virgindade. Tato Takan com dois alertas de virgindade. Lucas Amurra. Com quatro alertas de virgindade e Fat Frog, obviamente, o campeão. Com seis <risos> alertas de virgindade. O da hora é que você e o Lucas são. Somando os dois, são virgens como o Fat Frog sozinho. Sim, sim, sim. Eu sou um terço virgem do Fat Frog. É isso aí, ó. Nesse caso. No último eu não, não lembro. Mas vamos lá. Eu percebi que o Fat Frog se segurou muito nesse episódio. Acho que ele não quis parecer tão virgem. <risos> <risos> Mas ele deveria ter soltado mais. Se eu não fosse já o encanador da cavalaria, bem que eu poderia ser o contador. <risos> Olha só. <risos> ah, é. É, A gente ia ter um gamp. problema muito sério. Tanto de contabilidade quanto de saneamento <risos> básico. É. É. É um problema ah, Abraços e parabéns pelo excelente episódio. Agora eu vou tirar o atraso dos outros episódios. Um abraço e um Raul para o seu novo vídeo. Oh. Raul. próximo e-mail é dele. Fernando Escalabrino, 32 anos, editor do site baixavisão.com.br podcast do Papo Acessível Cascavel Paraná. Olá, Tato e Mauri. Tudo bem? Ele mandou Mauri com Y, ele aprendeu que meu nome é com Y. Olha que bacana. Sim, ele tá malandro. <risos> <risos> Parabéns pelo episódio 91. Realmente ouvir o quanto pagamos de imposto, revolta, eu poderia ter muito mais gadgets em casa. Eu gostaria de apontar um tropeço cometido durante o episódio, relacionados a importações, os objetos que trazemos de fora do país. Os smartphones, assim como os relógios e câmeras digitais, estão fora da cota de 500 dólares, por estarem previstos como de uso pessoal. Isso não é uma orientação, mas uma lei. O que acontece é que, é para estar dentro da lei, quando viajamos para fora, você não pode levar seu smartphone caso tenha a intenção de trazer um de fora. Pois, dessa forma, você terá, no momento da passagem alfandegária, dois smartphones, portanto, estará fora da lei e terá que pagar imposto. Então, na verdade, o que a gente é, disse, foi aí justamente é, isso. é que existe a lei, Existe uma orientação, teoricamente, passada lá dentro que, se o cara estiver carregando um computador, um tablet, um celular ou algo do gênero, é, mesmo estando fora dessa cota de 500 dólares, é uma orientação, em teoria, que você poderia passar sem problemas. Sim, é isso aí. Agora, caso... Mas não é a lei, não, não é a lei. Não. É, caso você esteja... Levando o notebook... Não, mesmo notebook, cara. Se você trouxe ele de fora... A não ser que você tenha morado lá e utilizado o notebook... Sim, sim, sim. Não é para uso pessoal. Então, Exatamente. Então, se vai viajar e trazer um iPhone, deixe o seu por aqui mesmo. É, isso aí a chance de alguém te pegar, é quase é. zero. O notebook, ao contrário do citado no cast, não é considerado de uso pessoal. É isso aí que a gente acabou de falar, né? Portanto, entra na cota dos 500 dólares. Sendo o imposto pago no excedente deste valor, na tarifação de 50%. Então, eles pegam o um excedente de 500 dólares e aí acrescenta 50% é o valor que você paga convertido já em real enquanto você é. estiver de 4 isso aí, inclusive você pode eles <risos> aceitam o cartão, <risos> é. é ótimo é ótimo, eles aceitam é. cartão, aceitar cartão já é uma boa, né? <risos> é foda, é foda, mas é bom. Isso é lei, também não há uma orientação para se deixar passar, pelo contrário, se você viajar para fora levando o seu notebook, mesmo que tendo vários anos de uso e não levar a nota fiscal ou guia de importação paga, você corre o risco sério de ter que pagar imposto de importação nele. Então, é isso aí que ele está falando, é bem legal, porque toda vez que você sai com um notebook de, do país, você tem que declarar a saída dele, porque no retorno você tem a de que está, já tinha saído com o notebook tem um do no aeroporto da Receita, que você vai lá, da Polícia Federal, e você declara tudo que você está levando para fora tal. Tem tudo isso aí. Isso aí. É. Neste caso, quem avalia o produto para estipular o valor do mercado é o, é o próprio fiscal. E, consequentemente, o imposto é cobrado em cima deste valor avaliado por ele. A planilha, a tabela que ele
2: trabalha, é uma tab tabela própria, tá? Vale, vale informar.
1: <risos> o tablet, assim como o no notebook, entra na cota dos 500 dólares. Não é considerado de uso pessoal. Apesar de ter jurisprudência no Brasil com um casal que ganhou na justiça o direito de não pagar o imposto do iPad que traziam olha justamente porque eles alegavam que seria é, pra livro, leitura de livro de livros e aí livros não pagam impostos o né? ah, que acontece por exemplo, com o Kindle é que acontece com o Kindle. O que não entra na cota e está de tarifação são os e-books falei... como os Kindles. Não é um tablet, apenas um leitor de livros. Observando que os novos Kindles, com o um modelo em HD, não tem isenção, entrando na mesma modalidade dos tablets. Que eles conectam na internet, baixam aplicativos, caralho, a quadra. Isso aí. Outra regra que deve ser observada ao trazer produtos na mala de viagem é a de quantidade. A lei permite que importemos até 20 produtos de até 50 dólares e até 20 produtos acima de 50 dólares, podendo estar ou não dentro da cota. E não estando, paga-se o imposto do excedente. Certo. Normal. Ainda dentro dessa regra de quantidade, observa-se ainda a duplicidade. Ou seja, não adianta trazer 19 produtos baratinhos e tudo igual. Pois caracteriza a venda e, e será apreendido. Eu já imaginei a tia falando. Não, não, esses, esses, esses cremes esses, Vitória Secret. Exatamente, aqui... esses 20 cremes <risos> da Vitória Secret <City> de 10 dólares? De 7 dólares? É tudo, se é você tudo compra... uso pessoal. É porque um é 10 e 3 sai por 7. Então ah, gente... ah, <risos> eu, eu nunca trouxe <risos> o creme da <do> Vitória Secret, <risos> mano. É, é, é Vitória Secret. Os é. segredos. Da vitória. Ah, então. Tá <risos> Nesse caso, apreensão <risos> mesmo. No mais, continue com o trabalho Fueda que fazem. Abraços, Fernando Calabrini, que fazia tempo que não mandava e-mail pra gente. Um Raul pro senhor! Raul! Ah. Bem interessante esse e-mail, né? Sim, sim, complementa muito bem a questão da importação. Mas o que a gente diz pra deixar bem claro é que existe. Uma, teó uma teórica orientação de, tipo, deixa passar. Deixa passar. É. Porque é tanta gente ali que não vale a pena você ficar segurando por é. causa de um notebook ou um, um smartphone é, ou coisas do tipo. Próximo é um comentário de Roger Codilonese. Olá, olá, galera. Vou deixar uma indicação de um programa do Café Brasil sobre o tema com o um nome... É caro ser pobre. O um link está aqui no post com a recomendação do Roger Coy. Só para quem quiser, né? O Café Brasil 317. É caro ser pobre. Próximo e-mail é dele, cara. O encurtador da Cavalaria Geek, Nicolas Valentão! Valentão! E se o iPhone caísse na promoção do Steam? Interrogação. Interrogação. Mas, effects chuta bundas. Se desse pra fazer o download do iPhone 5, imagina que legal. Cara, chega, promoção de final de ano, loucura, 75% de desconto. <risos> ah, é o é um mundo ideal! O um mundo
5: ideal!
1: Comentário de Carlos Constanza. Muito bom o programa. Acho que faltou explicar por que o iPhone não teve seu preço reduzido, mesmo deixando de ser importado com o início de sua fabricação no Brasil e os incentivos fiscais. Boa pergunta. É né? que, na verdade, ele não é fabricado no Brasil. O único que é fabricado é sempre o último modelo da linha. É o, nesse caso seria o modelo 4S, uhum. que estaria começando a ser produzido hoje no Brasil. Isso aí. E ele é mais barato que os outros iPhones. E, Sim, mas né? não o suficiente para poder. né, foda-se. É. Além dos impostos, tem outro fator que entra na conta. Se tem quem compra, porque vou diminuir os preços. Sim, lógico. Isso com certeza influencia, cara. E é triste. Muito triste. Muito, Muito triste! triste! Por fim, acho que alguns produtos devem ser altamente taxados. Não consigo imaginar como seria a vida nas grandes cidades brasileiras se os preços dos carros fossem bem mais baixos. Não consigo imaginar outra coisa além dos caos nessa hipótese. Imagina que doideira, cara. São Paulo, se um carro custasse 20 mil reais. Cara... Um carro eu, foda, assim. Eu não vejo... Sinceramente, eu não vejo problema nisso Porque eu acho que A partir disso, você teria Significa que você teria um melhor investimento do dinheiro Então, melhores transportes públicos Uma consciência social Então, assim, não é simplesmente só o um imposto Existiria toda uma consciência social Que seria mais adequado também. Eu acho que o adequado mesmo seria Nós temos um grande desastre natural Que terminaria com dois terços da grande população mundial E aí, talvez, a humanidade junta Se unisse por uma causa mais nobre, com a educação e de, agindo de maneira correta, o que você acha, Mauri? É. <risos> o cara botando lenha na é. fogueira. Próximo, próximo e-mail. Próximo e-mail de Gabriel Lacerda. Olá, Guix. Meu nome é Gabriel Lacerda. Sou consultor em TI Corporativa aqui em Brasília. A gente lê direto o é. e-mail do Gabriel é, Lacerda. É, né? direto, velho. Adorei o programa, pois me identifiquei com o tema Somos canais de vários fabricantes e vendemos produtos para órgãos públicos Superfaturado <risos> então, <risos> Não é o que passou na cabeça de todo mundo agora? <risos> então convivemos com a realidade de ainda mais em Brasília é lógico. Mas... <risos> e... E... É Então convivemos com a realidade de ter que deixar de contratar um funcionário pela quantidade de imposto que vai ser gerado. Sobre a última parte de solução dessa situação, recomendo o documentário do cineasta Martin Durkin British, tá Trillion <risos> Pound, Horror Story Horror Story Parece série Da, da, da Fox <risos> Que, que conta a história De como a Grã-Bretanha Se esforçou Para conseguir Conseguir uma dívida Externa Conta a história De como a Grã-Bretanha Se esforçou Para conseguir Uma dívida Externa De 4,8 trilhões De libras E as soluções Que eles acharam Em Hong Kong ou pra se livrar, será que... É, Porque ninguém se sei. esforça pra ter uma dívida. Eu é, não sei, <risos> eu não sei. Talvez ele tenha sido irônico nesse é. comentário, mas a ironia não passa tão bem no texto, assim. É. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos ler de novo, vamos lá. Vamos lá, vou tentar de novo. Vamos lá, vamos lá. É. Que conta a história de como a Grã-Bretanha se esforçou para conseguir uma dívida externa de 4,8 trilhões de libras e as soluções que eles acharam em Hong Kong, cidade com o mercado mais livre do mundo, que conseguiu essa façanha baixando os impostos a 0%. Fica a dica. Fica a dica. Ademais... Ótimo programa e um Raul para todos vocês. Aqui no post está o link para o documentário, que eu não sei se é... Será que pode publicar o documentário? Cara, eu não sei, provavelmente ele não está lá de forma legal. Mas se você procurar no YouTube, você vai achar. <risos> então não vamos colocar o link porque nós não sabemos se ele está de uma maneira... Deixa eu abrir aqui para ver se às vezes sei lá o nome do usuário é o Martin Tocan, sabe? <risos> Não, é Libert é. é o Zé. É o Zé. É o Zé. o canal do é o Zé. Zé do... É do Zé, então não. Então Ai. vamos. Mas é só procurar, você procura lá no YouTube, aterrorizante história. A gente tá ajudando de anyway. É, <risos> não, mas. T... Nós só estamos apontando o caminho. Quem segue por ele. Bem, eu não vou. Bem, a gente não vai passar o link pra vocês, mas é só procurar a terrorizante História da Vida Trilionária do governo britânico que você vai encontrar em qualquer lugar. Tá lá, eu não sei. Não Indica, sei, em algum lugar. Em algum sei lá, lugar. se eu fosse procurar, eu procurei no YouTube. Eu não sei, é, <risos> é, talvez. <risos> Bem, então é isso pro Vamos ter agora o que vamos ter agora. O Momento Raul! <risos> Momento Raul!
5: Senhor
0: <risos> Raul Cortez. Raul Seixas, Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia. Cara de Raul pra caralho,
5: Adê. <música>
1: Eu adoro esse momento, cara.
4: Um <risos> Raul para Roger
1: Takada, que foi o primeiro ao comentar no cast e comentou o primeiro. Um <risos> <risos> Raul para Márcio Neves Machado, que falou para a gente não falar mais mal do padrão de tomadas, que é o mesmo da Suíça. Olha só como Sabe nós isso? somos chiques, né? É. Somos muito chiques. Muito chique. É o Márcio Neves que mora na Suíça, pelo <risos> <risos> ele, é ele, tem uma, ele tem uma casa de campo, né? É um Raul para Alexandre Salles, que deixou um comentário para não se passar por ouvinte desnaturado que escuta e não deixa o feedback. <risos> um Raul pra Cássio Ferreira, que acha um absurdo o Honda City custar aqui 55 mil reais, sendo que é fabricado no Brasil, e o mesmo carro ser vendido no México por 29 mil reais. O carro daqui, né? velho? É absurdo. Daqui é foda. Um Raul para Igor Uehara, que tirou um sarro de Roger Takada pelo comentário primeiro. Toma. Um Raul pra Drug, que ficou com dor no coração de ouvir o volume de impostos que são aplicados nos gadgets. Um Raul pra Léo Brusque, que disse que nem sempre consegue comentar, mas que não deixa de acompanhar os episódio. Um
4: Raúl Sarupki,
1: que sente o maior desânimo quando compara os preços do Brasil com os Estados Unidos. Óbvio, né? <risos> um Raul para o Rodrigo Gatti, que diz que o governo precisa mudar a política de taxação porque importar está cada vez mais fácil, ainda mais hoje em dia com cartão internacional, Nossa. Paypal e etc, uh -huh. que pode enfraquecer a economia interna. E por último, um Raul, para Felídio que resumiu seu sentimento em duas palavras. Que vergonha.
4: Pã, pã. podia acabar assim não tempo inteiro,
1: É isso aí, então, professor Moreira, Até quinzena que vem com mais um Weird Geeks Podcast fodamente preparado pra você de todo o coração. <risos> é isso aí. Até quinzena que vem. Falou, cabelo ali. Tchau. Tchau. No descontrole. Sim. Tato Tarkan tivemos uma participação e... eu falei, Tato tá, Tarkan? Ah. Caralho, eu tô me <risos> o Que foi isso, Esse mano? Esse né, Que, que vai. foi isso, mano? Sei <risos> lá, cara. Tá no automático.
0: Você acabou de ouvir o Year Geeks.
1: Luísa do Canadá.
2: Uma bosta. Nem senhor fale. Só gosto do vídeo. O, o, o meme é uma merda. <risos> Para a nossa alegria. Ah, isso já foi a época, né, cara? Pelo amor de Deus. <risos> Gino delicada. Isso é meme? Eu achava que era só um quadro idiota no, no ah, é, Facebook. mas ele... Mas
1: meio uma pegada
2: de meme, é, né? Que mais? Sei lá, Tio Ben. O que, que é isso? Não sei que o Tio Ben era. do, do Homem-Aranha, que é o Tio Ben zacaneando o Homem-Aranha. Você nunca viu? Ah, não vi. Eu gosto daquela do Batman dando a tapa na cara do Robin. É o único que presta. <risos> Uh, Fred Mercury Faustão Tudo uma merda <risos> Negócio sem graça da porra, alguém ri disso? Uh, que mais que tem aí? Chateado ah, Chateado é besta, né, cara? Tem o pessoal dá da, da valor pra isso
1: aí As minas pira
2: ah, As mina pira é normal, é um, mais uma, uma gíria do que qualquer coisa LOL LOL, acho idiota Trollface Trollface eu odeio todas, cara Eu odeio as tirinhas que fazem com essa merda okay. Sem graça pra caralho que mais? O Scary Yow. É coisa besta, um desenho mal feito pra caralho. Aprenda a desenhar, filho. You falou. don't say. É, mais um desenho mal feito. Face palm. Outro desenho de merda. Um, parece um pirulito com uma cara triste. Kidness <risos> overload Esse então é os piores. Sabe? As piores piadas que tem são com esse, esse desenho, cara. Eu odeio isso daí. Feel like a sir. Ah, vai aprender a desenhar. Tira <risos> dessa merda, meu. Não tem outra coisa? <risos> Poker face. Poker face é uma merda também. <risos> Reaction guy. Eu não vejo graça nisso. A gente vai continuar a ver esses desenhos sem graça? <risos> Forever Alone. Porra, mas você quer que eu fale o que dentro de um desenho desse, cara? Tá bom, tá, tá, tá bom, Porra, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. O, o que nós queremos? O que nós queremos tem uns legais. É? Tem. Sério? Sério? Surpreendeu esse, mole Tem uns legais, mas tem uns que são uma merda completa, não dá nem pra, pra esboçar um riso no rosto.
1: A do cara fotogênico.
2: Isso é uma idiotice, cara. O cara fotogênico tem todo quanto é lugar. Por que, que os caras ficam divulgando isso? Esco... Gatinhos, gatinhos, gatinhos Gatinho é saco. Eu já não gostava dos wallcats não vou gostar nunca desse negócio de gato. E a Nana Gouveia? Nana Gouveia, puta assim, meu, isso aí é outra coisa. Eu te falo, eu só dou risada na primeira vez que eu vejo o negócio, depois é muito chato e todo mundo fica enfiando essa mulher agora em tudo quanto
4: é foto Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. me cita that that que só se me brothers. The
5: brothers. It just
0: que é festa todo dia Cola nos meme que com certeza as mina vira. Cola nos meme que é festa todo dia Cola nos meme que com certeza as mina vira.
4: A festa tá bombando, galera reunida Beber todos os drinks porque é da hora a vida Megos deixando a cara e a barriga de comida Só que é ali no canto dando pega na tempina Olha que dó, o forever alone solado E toda festa é assim, que pobre coitado E o tropeço e camarada trouxe um drink gelado Mas era mijo com gelo e um copo catarrado Nada mal, e a hominga tá de DJ O que você tá fazendo, ele? Responde, nem sei, até o louco da coragem tá curtindo a festa. Mãe de Deus, na verdade é o jogo de festa. Esse é o evento mais legal desse Brasil. O nível dessa festa é mais de 8 mil. Memes do mundo inteiro vieram prestigiar. Menos a Luiza. Cola nos meme, que é festa todo dia.
0: Todo dia, todo dia. Cola nos meme, que com certeza espina, virá as mina pira. Cola nos mênic que é festa todo dia
4: Cola nos mênic que com certeza as mina pira Eu, olha que chegou, um pouco atrasado Jeremias muito louco Junto com uma rede de amor. O Forever Alon continua isolado no canto Usou umas drogas e chegou na Yangtze voando É nós que voa pro chão, disse o Demp O desafio é sempre tem dentro da ronda de break. Ha, o foquer yeah continua ganhando mulher o ele é conquistador, ele pegar quem quiser Ali no canto, like a Sun, topo de respeito Todo plano do só na internet, tudo perfeito O Pedro tá tava andando por aqui agora mas só encontrou gente adulta e acabou indo embora Aposto a meme vai rolar até segunda-feira Ou até o próprio se destruir ela inteira Vigia tudo pra mim pra não rolar muita treta Enquanto eu como um sanduíche Cola nos é, meme que é festa todo dia
0: Cola nos é, meme que com certeza me mina virão? It's all in the sleep, it's a party every day But you're like a good boy, and surely it's my life Kicking in the front seat, sitting in the back seat Gotta make my mind up, which seat can I take? It's peanut butter jelly time Get my horse, my horse is amazing Give it a lick, it tastes just like raisins Shut up woman Get to my horse
1: Cola nos memes que festa todo dia Cola nos memes que com certeza Você vai usar isso, né? Contra mim Yo. Eu vou, com certeza <risos>